0: Друзья, всем привет! Меня зовут Новикова Аня или по скетчам. и это наш какой-то уже непонятно какой выпуск подкаста по скетчем вместе, где я со своими друзьями и творческими коллегами разговариваю про творческое закулисье, что нас волнует, деньги, заработок, чувства, эмоции, выгорания в общем, очень много разных тем. И прежде чем я представлю нашу гостью, я хочу, чтобы вы подписались на нас. Это странно, звучит все время. Я все время это произношу, это как будто бы выпрашивание, но мне кажется, что это так важно для художников, для тех, кто именно ведется себя через соцсети. Поэтому каждый ваш лайк, каждая ваша подписка, да неважно даже просто какое-то доброе слово, это всегда очень-очень приятно. И плюс, я напоминаю, что есть промокод по скетчем вместе, который дает 20% на скидку на все мои онлайн-услуги, мини-реклама и мини-продажи в моем же подкасте. Все, такая микро-интро-вставка закончена. Я вот все время, знаешь, как говорю: Я говорю: ну теперь представься ты. А я, так как я не знаю твоего имени, мне хочется как-то. Ну, давай скажу. Теплое
1: звучание. Теплое звучание, Просто
0: Да, как бы ты себя представила?
1: Теплое звучание, я так всегда представляюсь. И если люди хотят покороче, ну, тиз, тизи там. Собственно, недавно именно поэтому переделала аккаунт свой в тизи арт, потому что а, многие знают, как теплое звучание, но когда ты хочешь обратиться, типа теплое звучание, это как-то слишком <клёплое> много. <клёплое> Многоступенчато, да. <клёплое> И поэтому, да, тизи, окей, okay, тиз. Тизи, окей, okay. это подходит,
0: клево. Скажи, чем ты занимаешься?
1: А, я сейчас на полной ставке фриланс-иллюстратор, если так можно выразиться. Вот, ну и, собственно, это единственное мое занятие. В Рисовать? Момент. Да.
0: Мне кажется, ты рисуешь а, просто всеми материалами мира и всеми стилистиками вообще. То есть я смотрю, у тебя и акварель, и карандаши и графика и куча всего как ты, как ты это вот ну это же столько энергии надо тратить на то чтобы вот рисовать в разных стилистиках разными материалами или для тебя это супер органично
1: тут наверное такое дело что не, не, не так важно как бы на какой балалайке ты играешь а главное как. <смех> да и потом это знаешь такой как а, живой эксперимент то есть я например не могу очень долго рисовать чем-то одним причем mm-hmm. это вот реально правда то есть я могу взять там акварель и вот мне хочется там как конкретный эффект выучить и я вот в него прям втыкаюсь я буду его рисовать рисовать повторять пробовать причем это не значит что я одну и ту же работу буду мылить там не знаю десятки раз только единственное есть исключение на нем и, может потом сказать. Um, но в какой-то момент, то есть ты такой, окей, выполнил вот, этот вот микро-челлендж, mm-hmm. это вот микро челлендж, собственный, попробовал, это понял, например, что, ага, у меня получается, да, мне кайфово, а потом немножко устал и перешел от немножко устал, и чтобы у тебя не замыливался этот той стиль, и каждый раз он выглядел достаточно свежо, я чаще всего меняю материал. То есть у меня, например, я начинала с маркеров. Это был прям основной, наверное. А когда это было? Сейчас я припомню. Лет... Семь, наверное. Может. Семь лет назад, да, может. Быть. Ну тогда, кое... как бы, на самом деле тогда, по-моему, на рынке были представлены. Только Виндзер Ньютон и Копик, да. Они были, они стоили сейчас, по-моему, в розницу порядка 300 рублей. Ого, я, я не застала такие имена. А тем не менее, это было, да, в арт-квартале, и они, естественно, там 300 там с какой стоили, вот. И даже тогда они как о, ничего себе, 300 рублей. Да, дорогие. Вот, да, теперь мы все знаем, что за Копик, и там за один маргер, да, об этом... 300 нам только снится. Вот, но не важно. Короче, я начинала с маркеров. И сейчас я, например, ими какое-то время уже достаточно долго не рисую. Не потому, что мне не нравится, а потому, что вот у меня какой-то там стилистический этап закончился, да. И я смотрю, что мне уже начинает не то, что надоедать, это видно по работам, что они начинают сами себя повторять, ты используешь те же приемы, это те же самые штуки какие-то. А, окей, скорее всего, там в дальнейшем, когда я снова к ним вернусь, вот, это будут, наверное, тоже какие-то узнаваемые очень вещи, но тем не менее уже в какой-то новой, может, переработке или там композиционной mm-hmm. или еще что-то такое. Вот, поэтому, ну вот, чисто мое мнение, что вот это вот перепрыгивание с материала на материал, да... М- оно немножко оживляет и бодрит, но, опять, это не, не, не для всех. Есть люди, которые, они находят себя вот в какой-то нише, и вот им mm-hmm. настолько там нравится, что комфортно, и они могут uh, прям, да, Ну, кстати,
0: мне кажется, что это, может быть, еще, знаешь, что э, как раз-таки картинка соцсетей, потому что я имею в виду, что, например, ты рисуешь маркерами, и ты приучил свою аудиторию, что они видят маркерные mm-hmm. работы в этой стилистике. Mm-hmm. Но это же не значит, что ты рисуешь другие, не рисуешь другие какие-то штуки, но ты просто их не выкладываешь, потому что у тебя есть определенный типа стиль, ты mm-hmm. в нем, Там, допустим, сейчас вот перед выпуском я смотрела аккаунт Светланы Лансе, ботанический, ботаническая акварель, и, ну, если она вложит какой-нибудь, э, я не знаю, архитектурный скетч, такие таки портрет. Да, там портрет, что, ты же рисуешь ботанический. Ну, то есть, ну даже не значит, что она не делает этого за пределами Инстаграма. Ну, то есть, мне кажется, тут есть какая-то доля прикрытости в ну,
1: как бы, насколько я знаю, тоже остальных художников, с кем ты общаешься, ну, рисуешь, тоже 50 на 50. Кто-то действительно рисует еще вне своего стиля или вне своих материалов, и у них это, да, получается, то есть это такой полиспециалист, и, ну, назовем так, да.
0: Угу. Прикольное слово.
1: Полимастер, полиспециалист. Um, и у них это получается органично, то есть они приблизительно одинаково хорошо рисуют там и, и то и другое и третье, но всегда есть какая-то какой-то лейтмотив, который ты выделяешь, да-да-да. который у тебя получается ну немножко получше или выделяет вот. себя среди других. Uh, ну да, и это в том числе, но ну, чаще всего выделяет нас среди других вот действительно так какая-то штука, которая у нас получается особо хорошо и лучше, чем все остальное, или там, там в этом ты прям видишь, что прям страсть, страсть такая вот. Но есть еще такой момент, что Есть люди, которые реально рисуют одну вот штуку, долбят ее и это не значит, что это плохо, это очень Вообще, классно. Да, да, да. Это, то есть, там, например, какие-нибудь люди, которые, э, ну, не знаю, мне сразу нам приходят специалисты в какой-нибудь там геймдизайне, например, или которые мультики делают. Mm-hmm. Вот, потому что там на каждую вот штуку есть свой спец. Э, есть те, кто делает персонажку, да, но они не могут сделать классный пейзаж. Ну, да, он да, у да. них получится, окей, okay, нормальный такой, но это будет слабее, чем э, например, пейзаж, нарисованный специалистом по бэк вот, фоном и так далее вот то есть это как бы разные специальности и можно пробовать все что угодно ну наверное что-то все равно у тебя будет какая-то mm-hmm. вот ведущая штука и если говорить опять-таки про соцсети про инстаграм у нас да действительно есть такая штука что в инстаграме как мне кажется люди в молочный ходит за молоком, а в вылочный за хлебом. То есть ты подписываешься на аккаунт вот конкретно за какую-то штуку. Я хочу архитектурный скетч. Я пойду вот сюда, вот. потому 100%. что тут этот архитектурный скетч будет всегда. Я не ожидаю тут увидеть какие-то еще вещи, 100%. именно поэтому я так поступаю. Вот, окей. И поэтому, собственно, например, несмотря на то, что я в Инстаграме давно, но у меня медленно растет профиль, потому что я Как раз таки вот Грешу тем, что я складываю, типа: ой, вот мне нравится, я что-то нарисовала такое, <сёк> а еще можно этим, а еще можно тем для собственного интереса или для каким-то еще там экспериментов. Вот. И там получается такая каша, и на кашу на самом деле любителей не так много. <сёк> <сёк> вот. Ну, как бы не знаю, зато для себя приятно. <сёк> <сёк> ну,
0: кстати, мне еще кажется, знаешь, что вот к вопросу про художников и про разные стили, иногда, когда ты рисуешь в определенный стиле, стилистике, и к тебе приходит, допустим, заказчик, если ты работаешь с заказами, и такой говорит, ну, вы же рисуете, вы же художник, можете меня вот то же самое, только портрет? Или то же самое, только пейзаж? А ты рисуешь, я не знаю, черепа, жмей. И, ну, типа, а ты же художник? Ну, нарисуй. И это странно, в том плане, что вот просто, мне кажется, важно говорить, что если ты рисуешь, знаешь, ты... Да, бывают люди, которые в разных стилистиках хороши, но это, мне кажется, супер Редко, чтобы это было классно, чтобы это было сочно, насыщенно. И, скорее всего, ты выделяешь какую-то определенную себе траекторию, в ней идешь, ты в ней хорош. Особенно, если это переплетается с твоим внутренним кайфом, изюминкой и каким-то страстью, как ты сказала, то тогда да, чтобы просто люди себя не бичевали за то, что, блин, я же художник, почему не могу нарисовать там портрет?
1: Ну, такая, такой вопрос, знаешь, даже не то, что вопрос, а как это назвать-то. Можно сказать, что, в принципе, вот когда ты рисуешь что-то и хочешь реализоваться как художник или иллюстратор, или, ну, творческий uh-huh. человек, именно вот в каком-то визуальном жанре, да... А ты можешь идти двумя путями. Можно пойти путем э, рук, вы назовем это так. Типа, ты вот это вот как раз человек, который так, я художник, я умею рисовать, я нарисую то, что скажет заказчик. Я же художник, как бы это моя профессия. Это, это... это... это, это, это как будто бы, эти прости перемены, mm-hmm. это как будто художник, ремесленник. Да, это более ремесленный подход, но тем не менее, э, в некотором смысле он не то что более денежный, но на вот началах первых он будет приносить больше денег. Ну, Существенно. Ну, да. А есть вариант, когда ты строишь личный бренд, и, ну, назовем это так. То есть ты идешь от собственного авторитета, ты его mm-hmm. выстраиваешь потихоньку. Ты говоришь, я рисую. Только то, что я могу рисовать. И только теми стилями, в которых я могу рисовать. Поэтому не надо ко мне ходить как бы в мою молочную лавку за хлебом. Или за дрелью, например. Вот как бы из этой серии. Мы же не поступаем так, когда идем в магазин. Мы в конкретных там вещах разбираемся. И вот я, например, придерживаюсь той, скажем так, стратегии, что я рисую только то, что я могу нарисовать. И я могу быть уверена только в том результате, в котором, ну, как бы, который я уже пробовала. Я знаю, что окей, вот эту вот штуку я нарисую класс. И если мне придет, например, человек и попросит нарисовать вот в том стиле маркерном, в котором я рисую черепа, нарисовать какую нибудь там Ну, кошечку-енотика тут такое, это возможно, это будет реально, но это будет слабее прям. Mm-hmm. И как бы высокая вероятность, что я просто откажусь и скажу, что типа нет, чувак, извини, что иди, пожалуйста, и поищи того, вот кто конкретно будет. Да, да, Маргерами да. будет рисовать енотов тебе туда, а не сюда. И это будет честно, по крайней мере. Потому что как-то всех денег ты все равно не заработаешь. Да, да, да. И хватать все заказы подряд, даже те, которые ты такой, ой, мне это не нравится, мне так прямо вот кринж от того, что это рисую но, я буду. У меня была такая ситуация, я реально хотела даже деньги вернуть. Настолько мне А не что не там хорошее? было, если не секрет? <свят> <свят> Слушай, это был портрет акрилом, что я, кстати, не... я не очень люблю портреты акрилом, по крайней мере, вот такие вот гиперреализм, которые <свят> вот. И там был мало того, что я не знаю, как заказчик на меня вышел, но это был мужчина очень такого беднообразной внешности. <смех> <смех> вот. это должен был большой портрет быть. И у него была соответствующая лексика вот этих вот бородков. И там была такая огромная лысая ряха с тройным подбородком. И там нужно было сделать так, чтобы, типа, вот пацаны, чтобы все заценили чтобы там небо над головой, свобода. Все-таки, господи, мне вот уже вот, вот сейчас <смех> подступает горло, мне уже нехорошо. Но я помню, что я тогда подумала, окей, акрил — это там еще формат нормально заказали, это деньги. Угу. Мне же нужны деньги, я же художник, я же могу угу. заработать на своем ну, как бы, угу. ремесле, там, не знаю, как сказать, скилле, да. Я взялась, и я рисовала его неделю, я прям помню, что я плакала. То есть Блин. настолько мне было нехорошо, то есть я несколько раз бросала его, несколько раз начинала по-новому, то есть ты соскабливаешь, делаешь. Настолько это было тоже что... Но ты в итоге закончила? Я закончила, мне заплатили, остались довольны, и... Но это был вот, вот после этого раза я поняла, что типа нет, Нева, короче, <с comentário> никогда больше я на такой говно не пойду. Ну да, хорошо. У меня тоже были похожие
0: истории, э, но я на полпути, например, отказывалась или еще что-то, потому что, ну блин, это вот реально мысль о том, что, ну я хочу заработать денег, типа почему нет? Но процесс ты понимаешь, что это какая-то полная хрень, ты не хочешь ее делать. Вот это вот ощущение самое правдивое, что ты не хочешь это делать. И ну, пару раз я такая, ну, приняла, отказалась, понимаю, что это плохо, но лучше так, чем я понимаю, что ну это страдание, реально какое-то.
1: Да, есть еще да, такая штука, что я считаю, что мне еще повезло, что я сумела его вот достойно закончить. Uh-huh. А сама мне результат, естественно, не, не то, чтобы... Я, то есть, я, ты как бы, знаешь, когда ты художник, ты рисуешь, да, и ты знаешь а, свой максимум, свой пик. Uh-huh. Ты знаешь, что ты можешь лучше, когда ты реально можешь лучше. Вот, и тут я смотрела на эту работу, я понимала, что я могу намного лучше, и, ну, человек, который принимал, он как бы, ну, такой, ему ок, ему нормально, все очень похоже, здорово. А, и я к тому, что мне кажется, заказчик в некоторых ситуациях даже может понять, что как будто работа сделана недостаточно хорошо. Он будет прав, что самое интересное. Uh-huh. Вот. И вот... Поэтому тоже не хочется ходить на эти сделки Ну, со своей совестью, (смех) вот, и рисовать заведомо вот что-то такое, что такое, это не лучшая моя работа, но (смех) вот, нет-нет, так, не хочу больше, (смех) и больше не делаю,
0: честно. А ты обговорила, что ты, ну, это заказы, ты работаешь на заказ, (смех) какие вообще у тебя источники дохода, и если это заказы, то где тебя находят Инстаграм, или это
1: какие-то площадки? Сейчас попробую... Попробую все это вместе как-то в пучок, в какой-то собрать. Да, с Инстаграма приходила и приходит по сей день достаточно много. И, наверное, самые первые свои такие заказы из-за границы я получала именно в Инстаграме. А как Инстаграм. интересно, тебя находят? Ну, то есть у
0: тебя э, там около 5-6 тысяч подписчиков? Mm-hmm. Тебя находят по хэштегам, по акациям, по каким-то отметкам? Или это подписчики?
1: чаще всего это подписчики, хотя не всегда. Люди, которые, по крайней мере, заруб... если тебя... Ну, зарубежные... Ты... Ну,
0: меня все интересует, но зарубежные, да,
1: как-то просто непонятно, как они приходят. А вот сложно сказать, первые вот зарубежные заказчики мне пришли, когда я рисовала много портретов достаточно, и там было очень много портретов всяких деятелей музыкальных, там, артистов mm-hmm. и так далее, очень много вот такого вот назовем это так, фан было, вот, и после этого прямо достаточно много было частных заказов на портреты и в таком духе. Вот. Сейчас я, правда, прямо... Во-первых, я стараюсь не брать частные заказы, и, во-вторых, я стараюсь не брать частные заказы на портреты. Это потому что... Особенно, удовольствие. Это такое, ну, ну, в общем, там есть такие нюансы, что когда ты начинаешь, это классная ниша, ты прям туда попадаешь, mm-hmm. и это очень быстрый способ тянуться и начать что-то зарабатывать, вот.
0: Ну, потому что всем хочется, наверное, портрет, подаритель, ну, свой что-то, портрет. что-то
1: такое, да, и обычно... Опять-таки, если ты начинаешь, ты тоже не уверен в своих силах, ты не знаешь, какой ставить ценник. Скорее всего, ты будешь занижать. И люди на это очень типа... О, да-да-да, классно, я хочу партнер за 500 рублей из этой серии. Вот. И, возможно, для начала это окей. Понятно, что с ростом тебя как специалиста, с ростом твоей уверенности в себе как специалиста, цены, разумеется, нужно менять. Но вот как вход... Мне кажется, вот частные портреты за недорого это вообще просто best. Но сейчас ты не берешь? Я сейчас не беру.
0: Так, окей. Okay. А какие тогда, если ты говоришь, что не берешь частные заказы, не берешь частные заказы на портреты? Какие а, слушай,
1: ну сейчас а, чаще всего я работаю уже с какими-то людьми, которые либо, вот у меня, например, очень много заказано на мерч на всякие идет. Mm-hmm. А, это было вот две, два направления. Сначала это было больше музыкальный мерч. А потом в настоящее время больше для всяких спортивных фирм. Вот. Это ты специально ресурс для них,
0: или они находят твои работы и такие давайте сделаем с этим мерч.
1: Нет, они специально заказывают чаще uh-huh. всего под себя, то есть говорят, о, вот такой вот стиль, то есть я сразу заранее говорю, что смотрите, ребята, я рисую вот так, так uh-huh, и uh-huh. так, вы можете выбрать что-то из вот этого всего, и вот в таком стиле я вам могу что-то рисовать, не надо меня просить нарисовать как кто-то, или uh-huh, еще uh-huh. что-то, ну вот то, что мы говорили. Да, да, да. Вот, и чаще всего мне заказывают уже что-то такое, типа, знаешь, у меня там были портреты какие-то там с хоризонтемами, с еще какими-то там цветами, ну, такого он немножко коллажно-фантазийного типа, вот, и я говорю, я не говорю, да, вот, вот такого вот план, можете, да, конечно, могу. Я uh-huh. тут, тут я уверена, я, я точно знаю пайплайн, то есть знаешь, сколько у меня времени уйдет на то, чтобы сделать этот портрет, я знаю точно, что какого он качества будет и все остальное, поэтому я с уверенностью могу сказать, что, типа да, я беру, uh-huh. и уверена просить за это деньги какие-то, да. А вот эти вот тычки пальцев в небо мне нужно вот нарисовать сто в стиле этого и немножко вот пятый и десятый еще там, не знаю, метр на метр. Ну, извините, я таким не занимаюсь. Вот. Потом достаточно много люди узнают... Это сарафанное радио очень помогает. То есть у меня очень много тоже по первости заказов приходило от каких-то знакомых-знакомых. Типа, знаешь, все закончили институты, кто-то начал а, там какие-то свои бизнесы, фирмы поднимать, и кто-то там... Ну вот, какие-то вещи там нужны. То есть, типа для помню... своего проекта, какие-то да. рисунки. И они там вспоминают, типа, о, я помню, типа, ага, вот да-да-да, точно там кто-то рисует, и они вспоминают это, находят тебя, звонят там, не знаю, когда-то переписываются, находят через знакомых-знакомых. Собственно, у меня, например, таким Макаром самые дорогие проекты были, когда там мы за неделю зарабатывали 1060-70, вот. Но Мне... это... За сколько, подожди? Неделя. За неделю? За Но... неделю. Но это была неделя не спанья такого. У меня было таких, по-моему, два или три проекта, они были все связаны с такой частью с кинематографом, там полмультипликация.
0: Uh-huh.
1: Вот, то есть мы просто в грубую, я не помню, по-моему, это что-то типа таймлапса было, ну, не помню, как называется техника, когда ты рисуешь, и у тебя, то есть мы делали там прям целый кусок. Типа была. раскадровка ты а, не Да, 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 типа просто по кадру снимают, вот, вот очень-очень много кадров, mm-hmm. и вот такими вот мелкими штучками собирается mm-hmm. вот видео. Там была какая-то анимация, еще что-то такое, и причем тоже, вот если сейчас сказать, то это были какие-то проекты для каких-то клиник и ты такой думаешь, что я правда для этого рисовала? Но <смех> да, тем не менее, вот. Но там были прямо очень какие-то зажатые сроки, и нам нужно было перелопатить просто гигантский объем работы за очень ж... прям вот у нас есть <смех> неделя, все. И потом там уже монтаж начинается, еще <смех> что-то. И вот моя, так сказать, роль, она вот у меня вот есть вот столько времени ровно. Ну зато после этого ты окей, ты бы не спала немножко, цейпень немножко. <смех> но потом зато мы себе позволить там не знаю. Ну да, надохнуть, да, да, как минимум. Вот, ну и да. Потом я очень часто беру проекты, если ко мне обращаются, это интересное что-то. Может быть, я такого никогда не пробовала, или это действительно какой-то вот, как раз-таки вот та ситуация, когда тебя просят нарисовать что-то, что ты до этого не делал. Я всегда оцениваю, насколько вообще я могу справиться, да, с таким. И насколько это интересный проект. Иногда попадаются очень классные, и это такой своеобразный челлендж, потому что я понимаю, очень классно, когда ты уверен в своих силах, и ты делаешь постоянно одно и то же, и это сто процентов сработает, но как-то же надо расти в профессиональном смысле. И вот в такие моменты как раз очень классно, когда берешь ну, что-то покрупнее, и ты такой, о, да, вот, нифига себе, я справился, могу, оказывается, умею. Mm-hmm. Вот, ну, и после этого, естественно, ты такой же такой, и цены приподнялся. Mm-hmm. и сам на собой приподнялся. Ну, так что,
0: вот, такие дела. То есть, это Инстаграм, заказы? А, есть ли какие-то площадки, где ты размещаешь отдельно, mm-hmm. Да, 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 да. Кроме
1: Инстаграма? Кроме Инстаграма, честно, я не так давно, на самом деле, стала вести какие-то дополнительные площадки, это... То есть, сейчас скажу, может быть, знают... Подписчики, слушатели, что такое Redbubble. Это платформа, на которой как раз-таки люди заказывают мерч uh-huh. с твоими рисунками. Вот, Это классная штука. Она, например... Она такая... международная, но в да. плане она... Да. Да, uh-huh. да. Единственное, там не такие большие отчисления художнику самому. Но, правда, ты можешь свой процент сам поднять, и все будет зависеть от того количества, которое ты продаешь. Это эти. Вот, опять-таки... Uh, самый, наверное, пока что, как мне кажется, отзывчивый, поскольку, может быть, опять-таки тут имеет значение, что я больше на мерче, да, специализируюсь. Mm-hmm. Так получалось, да, все это время. У меня Redbubble, вот почему я о нем заговорила, приносит <кười> <кười> не такие большие деньги, но
0: тем не менее... А в основном какая-то аудитория,
1: ну, покупает. Uh, в основном это Штаты. И покупают очень много. У меня покупают там черепух самых разных. У меня там была серия самая удачная работа, которая прямо бомбанула. Это вот там где два черепа близнеца Типа один демон, другой ангел в этом плане. Вот ее прям раз раскупают там и на дому, на сем, и на пятом, на десятом. Другие черепа тоже идут, но ну, как бы так послабее А вот. это именно ты предоставляешь
0: просто свои как бы JPEG файлы или ты прям конкретно высылаешь сам мерч? На Нет. Наклейки или там это что-то.
1: именно, как бы это такая, я не помню как это называется, агрегатор, наверное, сайта. Они предоставляют продукцию, на которой, собственно, печать и предметы, на которых идет печать, <сí- это <сí- их. Вот, они высылают, а ты всего лишь художник, который предоставляет на, сай... а. на этом сайте свой дизайн, вот. Понятно. И люди ищут там какие-то, не знаю, там, нужные им темы, угу. да, и в итоге могут там выбрать твои какие-то работы и заказать. То есть, там можно еще такой фокус в менюшке, можно... можешь выбирать, например, «Я считаю, что моя работа подходит исключительно на футболке или там одежду какую-то», угу. да а Потому что там огромное количество наименований там вплоть до каких-то сумок, ковриков прикроватных, занавесок, ковриков штор. Ковриков Да, Вот. Передники кухонные, еще какая-то. Кто вообще носит кухонные передники? Кто-то.
0: Ну, если прикольно,
1: первый передник, почему бы его не поносить, я думаю. Но вообще, да, это странная штука. То есть, а... Ну выбор, короче, огромный, <з professorscript> yeah. и
0: они просто выбирают. По сути, uh-huh. там человек такой: "Блин, хочу кружку с таким мерчом, yeah. с такой, с таким рисунком". Yeah. Магазин берет то рисунок да свою кружку
1: лепит продает все верно, угу. верно и то у тебя процент минимальное вложение ты можешь рисовать как раз таки для себя все что ты хочешь то что тебе нравится интересно классно угу. от души вкладываться в это и люди это замечают и потихоньку что-то берут и реально приносит какой-то доход а, да там единственное что нужно тоже полазить по сайту и посмотреть что пользуется популярностью как... это как любые стоки это очень похоже то есть какие-то суперсложные пейзажи знаешь там навороченные там, mm-hmm. Немыслимые картины а, Это не совсем то, не совсем сюда Да, да это, наверное, не совсем да. сюда именно. Вот, и потом художник Ну, ты как дизайнер, когда размещаешь свои работы Ты можешь выбрать, куда, по-твоему, подходит Твой дизайн, то есть я, например, выбираю Ровно те предметы из списка предоставленные На которые, как мне кажется Мой дизайн смотрится mm-hmm. Вот, то есть я могу исключить, допустим Тапки и кухонные полотенца, да Оставить только футболки так что, в принципе, да, это неплохая штука. Еще что из стороннего, честно, у меня был паблик давным-давно ВКонтакте, который сейчас я забросила. И опять-таки еще на заре моей деятельности как художника, именно фрилансера, не по месту работы как-то ну, свободного, да, плавания назовем так. Я думала... Я не знала, как работает вот эта вот фигня, что на самом деле у тебя сначала нужно сделать имя, а потом уже под ним что-то продавать, а не угу. наоборот. Вот. У меня была микрокомпания, микробизнес, я бы даже сказала. Вау. Я делала календари. А это продолжалось лет 5 или шесть, наверное. Нифига себе. Вот. И... В принципе, доросла до такой штуки. Я считаю, это доросла. Потому что это, опять-таки... Вложения все на печать, все-все-все производство, упаковка и прочее ерунда. Это все было мое. Я был единственный человек в своей суперфирме, который этим занимался. Ну, например, мои календари продавались в подписных изданиях. Это О, это офигенно. Я к ним просто
0: миллион раз пыталась достучаться, продавать свой мерч. И они все время говорят ну одно и то же, что типа сейчас мы не закупаем новых художников, новый мерч. И я такая, понятно, меня-, меня слили, но окей. Okay. Ну вот не знаю, как то Для меня просто это реально показатель подписания, это круто.
1: Ну вот я тоже до сих пор считаю, что это было очень классное сотрудничество. И более того, когда я подзабросила календари, они мне два года писали, будут ли в этом году календари. Я говорю, извините, как бы... Что-то я профакапила все, поэтому нет. И, опять же, как это неудивительно, за это время набралась какая-то... Какая-никакая аудитория ВКонтакте. Более того, до сих пор эта аудитория пишет мне Вау. ВКонтакте же и спрашивает, а будет ли... Может быть... Уже, правда, видимо, так, знаешь, закидывает там... Мало ли. Да, а вдруг повезет? Может, будет. И в этом году я им говорю, да, блин, будет. Я в этом году будет, наконец вот но уже конечно это будет уже мне компания называлась тогда 1 календаря и я уже перелопатила это все это mm-hmm. не существует первого календаря но уже под новым под новой так сказать как сказать обложкой вот, mm-hmm. выйдет это все и мне тогда опять-таки приносил пользу я сделала то же самое склеила на Викси сайт. Вот. Mm-hmm. он работал, там можно было подсоединить магазин, но честно те продажи, которые там были, они едва-едва покрывали собственно содержание самого это домен, это плата за собственно онлайн-магазин mm-hmm. с- ну вот сервисное вот это да, обслуживание да, да. и поэтому это было, не могу сказать, что прям mm-hmm. очень выгодно вот, содержание этого онлайн-магазина на Викс именно, потому что там получалось порядка сейчас скажу 7, что ли, 6 тысяч за, ну, вот в содержании сайта. И вот именно те Дабгод. заказы, да, которые шли через сайт, они слабо покрывали. То mm-hmm. есть они... Окей, ты выходил в какой-то крошечный плюс. вот И у меня больше гораздо получалось заработать денег. Вот как раз, когда я пыталась распространить календарь сама, да, через магазины какие-то, сети... Вот. И когда это были люди, которые вот каким-то образом находили меня ВКонтакте, до сих пор для меня это загадка, там хэштеги, по-моему, работают, да не знаю, работают ли на самом деле.
0: Это удивительно. Но мне кажется, тут влияет еще то, что ты начинала ВКонтакте. Ну, то есть это было когда-то давно, тогда это работало. Может быть, часть аудитории там осталась. И
1: они твои супер преданные фанаты. Ну, надо надеяться. Вот, так что таки, вот такие вот у меня пока что, вот, с, как это, источники доходов, да. И основное, наверное, сейчас это больше всего у клиентов приводит либо вот это сарафанное радио, потому что у меня уже огромная сеть появилась, знакомые-знакомые-знакомые-знакомые, которые вот начинаются от чего-то того, что вот твой ближний круг, а угу. удалились уже настолько, что вот а они заказывают и перезаказывают, и перезаказывают. С другой стороны, вот самые, наверное, классные заказы по Мерчу, потому же, для групп, это было Инстаграм. Там человеки находили меня прям... По каким-то тегам, угу. и у меня была очень большая прямо серия работ, мы сотрудничали. То есть я рисовала, к сожалению, я не, до сих пор не могу показывать это все. То есть там договор, соглашение угу. с группой Моя Мишель. А... Ого! Да. Кайф. У меня сделано, по-моему, 10 артов для них, один из которых у них даже на концертном барабане есть. Блин, клет. Да. И еще один был сделан мерч для Charly XX. Вот это. Ой, подожди, это За... что-то
0: знакомое очень.
1: Тетенька такая, короче, пела еще с этим с Томи Кэшем. И... Блин, это так что-то, это
0: зарубежное. Да, да. Вас... Это... Блин, это очень что-то знакомое. Мне кажется, что это что надо потом Богу что
1: это очень крутое Ну, для меня это было очень классно. Для меня это был такой опыт типа от мечты, Ну, а реально как бы там ничего нельзя показывать. То есть у меня есть какие-то в фрагменты чуть-чуть, но вот полностью работа... Только... А их вообще никогда нельзя показывать? Ну, там очень долгий вот этот вот срок, когда они варятся, и вот дай бог там разрешит как бы правообладатель, что теперь я могу это публиковать. Вот, пока что только одну разрешили, самую-самую стартовую, потому что она уже достаточно давно сделана, Так что такие вот дела.
0: Блин, это очень крутые заказы.
1: Ну, я вот тоже до сих пор радуюсь, прям, прям вообще очень радуюсь.
0: А они, интересно, они были денежные или это была имиджевая история просто за... Нет, это
1: была очень... Они как бы это ребята из Москвы, я так поняла, что это просто люди, которые сотрудничают, делают пиар, Мишель или так далее, угу. и вот как бы через них, и это мне принесло реально приличный очень денег, угу. то есть там каждый арт выходил по тем временам, а сейчас я скажу 3 за 15 вот так 3 вот. 3 за 15? Да.
0: А, это какое время и какой материал? Это было.
1: Это были маркеры а, от третьего формата а, на э, сейчас скажу года три назад, наверное.
0: Да. Блин, это вообще офигенно. Ну, для России я бы сказала, что это. Что это прям прилично? Что это,
1: ну, ок. Это нормальные деньги. 10-15. А
0: как ценник выстраивался? В плане ты им сказала? Или у вас какой-то был, не знаю, дискусс?
1: Ну, как тебе сказать? У меня, ну, как бы... У тебя есть все равно какие-то там, да... Типа, я столько времени рисую работу, да, средняя стоимость рабочего дня такая-то. Вот. И, исходя из того, кто заказывает... Я не считаю это зазорным, я могу сделать наценку. Mm-hmm. То есть, если это будет делать частный человек заказывать портрет, я могу сделать, и если мне интересен этот заказ, я могу сделать там поменьше взять, да. Mm-hmm. Вот, если это заказывает компания и они еще как бы такие, нам пофигу, сколько стоит, просто рисуй, главное. Вот, это такой появился появ, вот как бы это такой, да, да, окей, сервис, нашка, а? Вот и обычно, обычно в таких ситуациях да, люди Говорят, да, ок, нормально. Это. Ну, типа, знаешь, ты просто понимаешь, какого уровня ну, у тебя да. заказ, и ты такой, окей, здесь я могу, могу взять побольше. Но тем более, они же это. М- тем более, то... нельзя публиковать. Да, это... Я, да. как бы. Я, окей, я могу показывать это в портфолио, да, но. А... Портфолио ты можешь это показывать. Да, портфолио это такая Блин, штука, какая, знаешь... какая-то двойная история. Типа ты. А... Просто приходит к тебе заказчик все равно не по портфолио. Ты же не расчисляешь а, да. а это именно то, что... Ну, хотя смотря а, какой ты
0: иллюстратор. Ну, по если там
1: на бехансе ты выложил... Свой портфолио? Нет. Вот, короче, никакие вот Чтобы а, публичные не было, да, угу, соцсети там или публичные площадки, публичные там площадки с портфолио, да, не годятся. То есть только вот частным порядком я могу это показать, но не более
0: того. Ну, мне кажется, то есть наценка за имя, наценка за э, условия того, как вы рассотрудничаете, плюс наверняка это идет как мерч у них. Ну, да. то есть, типа, они же Продают да, они, свои какие-то штуки с твоими артом, с твоим артом, поэтому.
1: Ну, это такая. Если, короче, короче призадуматься, 15 тысяч, тебе еще покажется, наверное, маловато. Mm-hmm. 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 Сейчас я же понимаю, что я, вероятно, я предешевила, и э, в этом году, да, вот, наверное, только в этом я наконец. У меня просто был эпэя в свое время, сейчас я перешла на самозанятость, и, наконец, сделала нормальный, адекватный, я считаю, более чем адекватный э, прайс-лист э, mm-hmm. за вот все время своей работы, потому что. Вот сколько я уже кручусь именно во фрилансе, я помню, с каких там копеек я начинала, вообще с чего я начинала. Вот. И сколько на самом деле нужно учитывать моментов, когда ты рисуешь. То есть многие художники у нас сейчас такие, типа, я рисую то-то, цена моей работы такая, да. И при этом они считают именно цену своей работы только, да. А туда входит... Там. Я сейчас делаю, например, наценку за материалы Это небольшой процент, но он есть а Наценка за то, что я трачу время Я оцифровываю работы Я делаю себе Я делаю, да, вот за это все, Если это нужно печатать, ну, допустим да. Вот, если это оригинал А не там электронные копии Которые высылают, чаще всего люди Именно электронные mm-hmm. вариант выбирают И заказывают, вот Это еще дополнительные деньги, дополнительный процент То есть ты можешь делать наценку какую угодно За оригинал, практически, да У меня это до 50% Если мне нравится работа, не хочу с ней расставаться Блин, интересно, а я вообще никогда не думала,
0: когда так делала на заказ Ну, в плане, то есть ты, получается, ты рисуешь на заказ И ты говоришь, вот прайс, но если я вам пришлю вот этот прайс электронный Но если вы хотите, чтобы я прислала оригинал и еще хоть доплачивать да да, да
1: так. блин офигеть я потому что там как бы... ну это такая штука ты никогда об этом не задумываешься пока не задумываешься да нет я даже не знала что так можно я скажу такой лайфхак маленький я все эти штуки узнала где-то наверное года полтора назад есть такой замечательный Thistle Arts, может быть ты знаешь в инстаграме Ян это в общем из ну ты мне потом пришлешь. да из в общем, он жил в Москве, переехал в Венгрию сейчас, вот, и это русскоговорящий э, человек, да, и у него есть курс, по монетизации. Я не скажу, что он очень сильно поможет именно монетизироваться. Это просто скажем так, в общем, когда он только-только его запускал, это был пробный курс. Он как бы типа, посмотрим, насколько это сработает, классно, не классно. И я попала, мне подарили участие вот в первом потоке как раз. Это был очень интересный опыт прежде всего. И он не про то, чтобы заработать. Тебя не научат, то есть после прохождения этого курса у тебя не появятся золотые горы. Ты не станешь сразу такой «О, я зарабатываю». Нет, нет, такого не будет. Но ты начнешь понимать механику многих вещей. Особенно если ты зарабатываешь с помощью соцсетей. Uh-huh. Вот, если твой клиент э, пасется в соцсетях, как их там привлекать, находить, как выстраивать с ними взаимодействие. Многие вещи покажутся очень знакомыми с ними. Ну, может быть... Опять-таки, там просто собралось достаточно... На первом потоке было порядка ста человек. Угу. Да, это... Ну, опять-таки, я даже не знаю, я могу говорить про такие вещи? Это не, не реклама? Не считайте рекламой?
0: Да, нет. Такое... Ну, мы можем потом написать или что-нибудь ну или запикать
1: типа я была на курсе да 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 если хочет интеграцию в мой подкаст блин идеально да отлично и в общем, короче говоря фокус просто в том что там было очень много разных людей и были вот прямо вот только-только начинающие. Не только начинающие в плане, что я только пришел в Инстаграм, но у меня нормальный уровень рисования. Там были люди, у которых почти нулевой уровень рисования был. То есть вообще я умею ручки, ножки, огуречек Все. И даже для ручки-ножки огуречек существует ниши. Целевая аудитория? Да, целевая аудитория вот в мире арта. И и самое полезное, наверное, из курса было, что Аян очень много рассказывал про разные площадки и про их специфику. И ты можешь просто подумать, так, я делаю то-то, то-то, это, и, наверное, вот это для меня подходит, это для меня не очень подходит. И как-то направлять свою вот энергию, не не пытаться, типа, одним седалом там сесть на все стулья на свете, а выработать, ну, какую-то определенную стратегию. Или, допустим, на первое там время там я беру вот это, это это, вот эти площадки, я их там прорабатываю, да, а позже я там могу подключить и то, и другое. То есть, например, я поняла, что с моим уровнем на тот момент ага. было рановато выходить на Патреон. А я сделала, например, аккаунт на Патреоне, я туда вышла силы, не очень понимая, как он работает и как мне заставить его работать. Блин, у меня как раз сейчас мысли про Патреон, и мне кажется,
0: что мне нужно пройти
1: этот курс. Может быть. Там классно разжевано, что, что, что короче к чему. Ага. А, и, ну, как минимум, этот курс, наверное, экономит время. Ага. Вот так вот. Он странный, он больше, скорее, про психологию в целом людей. Ну, это интересно. Вот. Не про рисование. Но там есть классные, правда, задания какие-то, которые тоже можно поделать, вот, да. Так что, если что, я прям, да, могу рекомендовать эту штуку, она... Ладно, она... напишем. Определенной, определенной точкой в твоем развитии как художника, угу. профессионал. Как художника, да. который продает. Да, да. Определенно.
0: Есть у тебя какое-то минимальное, ну вот прямо минимальное по палате, э, заработок за месяц от твоих проектов? Если вот прям средний?
1: Сейчас надо прикинуть, надо прикинуть. Наверное, я скажу так, на какой-то более-менее ровный, да, вот у тебя есть постоянные заказы, заработок. Я вышла сравнительно недавно, года... Два назад, может быть, вот. До этого были такие ситуации, когда, вот как я рассказывала, типа окей, я могу заработать 70 тонн за неделю, да, uh-huh. а могу два месяца вообще просидеть, ни хера не получая, Просто ни заказов нет, uh-huh. ни каких-то еще. Вообще просто глудьба. Вот. И если усредненно сейчас, наверное, я в состоянии зарабатывать вот чисто на фрилансе и без каких-то дополнительных приседаний в качестве, там, знаешь, там, это очень яростной рекламы, mm-hmm. очень... еще чего-то такого. Вот, со всех источников дохода, типа это площадки какие-нибудь, еще что-то. Это, ну, порядка 40. Но это вот это такое 30-40. Это mm-hmm. понимаешь, что это на самом деле для России это прям вот какой-то супер-микро-минимум. А, то есть, для того, чтобы сделать это вот прямо работой, которая приносит тебе деньги, на которые ты можешь совершенно свободно существовать, да? Uh-huh. Нужно прилагать больше усилий. То есть я достаточно ленивый человек, честно. М- мои м- мужчины мне обычно позволяют мне лениться периодически uh-huh. и там чем-то заниматься, чем-то не заниматься. Вот, и поэтому это не очень хорошо, правда, не очень хорошо. И я знаю, что я могу больше, но периодически ленюсь. Ну, это, мне
0: кажется, вполне себе хорошая сумма в плане того, что Ну, если это средняя, если Ну, правда, фриланс это такая штука, когда ты не предугадаешь, иногда ты можешь получить заказ очень большой, а иногда, когда ты
1: скаушься с головой жопой, и есть гречь. Вот именно так, и поэтому я... мне очень сложно сказать вот про вот какую-то усредненную цифру. Я понимаю. Вот да. эти, да, последние несколько месяцев, например, были очень классными. То есть я такой: Ой, я могу себе позволить это, и, и этот же кредит взять, а потом закрыть его там, ну, всякое. Угу. Вот. А вот были, вот я помню, например, в прошлом году, октябрь ни единого заказа сидишь думаешь мы ну, я еще как раз в тот момент разводилась это был такой писос просто я такая о ну я, короче пойду бичеваюсь под мостом в связи с тем, ну, потому что расходимся и ля ля это поля вот но то есть это очень в общем, если вы занимаешься фрилансом, конечно, очень желательно, чтобы у тебя был либо какой-то золотой парашют уже накоплен, да, mm-hmm. либо чтобы у тебя была какая-то поддержка, чтобы вот действительно по миру не пойти mm-hmm.
0: Муж, родители, ну, что
1: хоть что-то, да, mm-hmm. потому что в, в России это такая, короче, да, русская рулетка, короче, она... Русская рулетка есть, она и тут себя оправдывает. Ну вот, так что, не знаю. На Западе, вероятно, это было бы по-другому, но, опять-таки, это нужно выходить, больше появляться на площадках на каких-то. Это вот тот же Патреон и стратегии, которые там для Патреона подходят. Ну, их, опять-таки, нужно прорабатывать, строить и жестко придерживаться, потому что большинство людей, которые имеют Патреон, да, они, это у них как полноценная работа. То есть у них есть... Рабочий график, план, График ну да. ему следует. Да, потому что
0: когда я смотрю там патреоны других художников, они просто, типа, там разные планы, и у них там в планах выпускать что-то ролики раз в неделю для своих патронов, или там еще, да, даже если раз в месяц. И еще там генерить какой-то контент, высылать какие-то арты, обработанные, показывать. Ну, короче,
1: это прям работа, это очень много времени занимает. Да, это система, которая должна функционировать, и ты прям будешь на нее очень сильно подвязывать. Mm-hmm. Понятно, что там люди могут отписаться в любой момент, ты можешь их предупредить о том, что, типа, извините, ложка mm-hmm. скрывается. Вот. Но все равно это, да, это очень такая. Я ну, не знаю, готова или не готова пока что к такому. Ну, и, видимо, надо потихонечку.
0: Но мне очень греет душу, что ну, у тебя не прям... Ну, не могу сказать, что у тебя супер э, большие, большая аудитория в Инстаграме, но у тебя все равно есть ну, деньги в плане прихода. И ты говоришь, что там люди по хэштегу или какие-то заказы. Mm-hmm. То есть это все равно приносит. Это создает ощущение э, безопасности, что ли, потому что в, голова, в голове, ну, чем больше подписчиков, тем... Mm-hmm. Больше бабок. но ну, мы это уже, кстати, с Варей тоже обсуждали, да. что вообще то не работает так. Помню Иногда... да, да, да.
1: что вот я как раз на это обратила внимание, что это реально так. Из-за да. у которых у них там, значит, там, по сотне там тысяч фолловеров да. больше. И потом у меня была одна такая девочка знакомая, общались, и потом она у нее, пишет, бля, где ты пишешь заказы? Я сижу вообще, мне не знаю, реально, и даже и за гречу, и за ту нечем заплатить. И вот поди, что ты как бы... То есть, ну, это... Такое, в общем, спорная штука, mm-hmm. количество вот, подписчиков, да, да, да. их взаимосвязь очень <laughs> не, не коррелируется. Да, да.
0: Но мне кажется, даже если она и коррелировалась, то как-то это раньше было, сейчас это
1: не вообще не работает. Mm, это работает скорее для, опять-таки, чёрт его знает. По-моему, вот, опять-таки, западные художники, они. там действительно они просто пляшут от стиля, и там очень много тех, кто идет из какого-нибудь там, опять же, геймдизайна, mm-hmm. какой-нибудь киноиндустрии, мульт, да штук, и у них есть свой стиль, и заказывают именно за это, они... А, не то, что они... Я никто, звать меня никак, вот я развиваю свой бренд. Они уже приходят с именем в инстуху и раскручиваются mm-hmm. таким макаром. Вот, у нас немножко другая часто очень
0: ситуация. Перед тем, как записать подкаст, я всегда очень тщательно изучаю соцсети. Просто, мне кажется, ты не знаешь... Ты знаешь всех, ты со всеми гуляла, ты со всеми тусила, со всеми делал селфи, Причем у меня так это, ну, это так прикольно, что такое комьюнити творческое людей, и вы все общаетесь, и вы все как-то, ну, не просто, знаешь, потому что мы в одной сфере, а потому что мы друзья, потому что нам классно вместе. Например, вот про Варю и про Иру, ну, это прям вообще видно. Не, не нужно как-то копать, изучать соцсети, чтобы понять, что вы там супер общаетесь и вы подруги. Это приятно, это прикольно, просто мне кажется, это не всегда э, не всегда искренне. Многие это делают как будто бы ну вот, я общалась uh, с Таней, когда... который ты тоже да, общалась. Да, <смех> конечно. <смех> Стани когда... это прям отдельный человек. Это... Да, с Таней очень много для меня началось. Mm-hmm. Да, и когда у нас был выпуск, она упомянула про это тоже, что есть люди, которые... Просто общаются ради тусовки, чтобы быть в теме, чтобы быть там в Инстаграме, чтобы сделать селфи, чтобы выложить в сторис. Ну, типа, это идет не от искренней дружбы, а тут так... Так... Я причем не знаю, к чему я это говорю, но, типа, у меня нету какого-то вопроса, но это интересная заметка, которую я себе сделала, когда
1: смотрела твой Инстаграм. Ну, скажем так, мне, в принципе, очень нравится вот эта идея про арт-комьюнити какое-то. Мы познакомились uh, с Ирой, с Варей, и вообще с многими людьми из, по крайней мере, питерской, да, арт-тусовки, где-то годы три или четыре, наверное, уже назад вот. Я, в принципе, ну, как бы беззлобный человек, дружелюбный, у меня нет особых комплексов там ни в разговоре, ни вообще. Мне ну, просто все не слабо. Варя меня периодически подкалывала, когда, когда вы гуляли, что типа тебе слабо запекают, из кого-нибудь, да нет, не слабо вообще. Просто чисто по приколу. С кем-то любой человек на улице. Девушка, парень, все равно. Вот. Ну, просто потому что это забавно, это весело, вообще это классно. Вот, но если возвращаться именно. карт тусовки, да. Мне кажется, ценность таких сообществ именно в том, что... Это позитивное пространство И для общения, и для дружбы И для творчества, и для работы всех То есть, mm-hmm. например, после того, как мы все познакомились У нас организовался Небольшой чатик, до сих пор помню, что э, Мы хотели назвать Поскольку мы все сильно бухали тогда и познакомились Мы, в принципе, под сильной мухой вот. Это было после какого-то фестиваля тоже
0: про... Вот про это Варя, походу, говорила Тоже в выпуске, что, типа, вы все Пошли на какой-то супер э... От арт квартал это было да, да, да. Где был большой длинный стол и вы все mm-hmm. сидели танцевались. Mm-hmm. Ну, это я так Это был, помню. И мы,
1: по... мы... Я просто помню, что мы шатались уже э, на фуршетели сначала на этом фестивале там в какой-то ближайшей столовке. Потом мы ходили по Рубинштейн и нашли там какое-то место, где можно было сесть и, и сели, соответственно, и так далее, и тому подобное. Вот. И там все эти автопатии после... Как его там, после Ходите фестиваля... на артусовки. Да, Да, это классная штука, и искренне знакомьтесь, искренне просто общайтесь со всеми. Мы, короче, (laughs) назвали этот чат, э, хотели назвать «Пьяные кисточки», в итоге я его называла и назвала «Пьяные кисточки». (laughs) Вот, и, в общем, э, там мы очень долго делились такими штуками, и до сих пор, в принципе, он существует, и э, именно он положил начало такой штуке, что у нас есть общее пространство, да, в котором мы не только там мемасики, да, друг друга кидаем, вот, а, допустим, вот я э, рисую что-то, да, а что-то не рисую. Ко мне приходит заказчик и говорит, я хочу что-то там, да, я хочу логотип. А я уже не делаю логотип, не хочу, не, не идет, не катит. И я могу скинуть, например, эту информацию в этот чат и сказать, смотрите, вот такая штука, обещают столько-то денег, чтобы, как бы, понимаешь, ты при этом и клиента не теряешь, да, да, он да. вернется снова, возможно, зачем то другим, и может, окей, не к тебе, себе, но работы на рынке арт-услуг хватит для всех угу. все рисуют по-разному и а, вот это вот в принципе общая направленность современная да не на конкуренцию а на сотрудничество Ой. она очень Аминь. очень чтобы важно да. было. Угу. И вот такие вот сообщества, мне кажется, как раз формируют вот эту здоровую среду, которая не конкурентна, наоборот, а как раз таки про сотрудничество. То есть мы можем обмениваться какими-то, вот ко мне приходит клиент, а я не могу оказать ему такую услугу, потому что я там не рисую в этом стиле. Угу. Я... У меня, например, там, а... не знаю, там, да все что угодно. Там, кто-то хочет там вектор, а я ну, мало делаю да, вектор. Да, даже там, у да.
0: тебя там не за времени нету. Ну, времени, фон, да. да,
1: нету. Или там у тебя действительно, кстати, очень хороший пример, что у тебя переполнен график, и ты не можешь его взять. Mm-hmm. И ты скидываешь вот в такой чат и спрашиваешь: типа: вот, ребята, девчонки, кто-то mm-hmm. хочет, у меня вот есть такой вот заказ чтобы его не скидывать не давать поворот как бы все останутся довольны да, этим. Да, да. вот это вот на мой взгляд это одна из очень очень просто вот невозможно переоценить важность вот таких вот сообществ угу. если они вырастают и разрастаются еще больше это еще классней вот и то же самое. Это обмен опытом. К нам, например, приезжает там Марк, который строит mm-hmm. Может быть, ты знаешь, yeah. из-, из Ростова. Вот он yeah. неоднократно был. А, yeah. Я какие-то... даже, по-моему,
0: должна была быть на его мастер-классе. Но что-то то ли я заболела, то ли
1: я куда-то уехала. Я mm-hmm. знаю, да, его он супер. Да-да-да, он очень классный чел, вот. Я даже помню, что я его чуть-чуть получила на лонге кататься, oh. на Дворцовой, да. И это очень прикольные коммуникации. Ты можешь поехать там по России в любой город, и почти в любом городе у тебя будет кто-то, с кем ты можешь тупо потусить, провести время, как, ну, там, ну, не знаю, как-то приятно uh-huh. обменяться каким-то, не знаю, опытом, мнением, чем угодно. причем не обязательно про искусство. Есть такая, такой момент... Книжка про. Я не помню, как она называлась, но она в основном была посвящена всякими темам правоображения, оттуда, ну, откуда у нас берется какие-то креативные мысли и так далее, и тому подобное. Так вот, одно из самых главных э, правил, откуда оно берется, это коммуникация, ты ходишь по городу, ты общаешься с самыми разными людьми. Тебе вовсе не обязательно говорить там, знаешь, про Ван Гога или там, про техники рисования, или там, про что бы то ни было, связанное с работой. Вы можете, не знаю, ржать над бомжами ходить, не знаю, там, или пойти кино смотреть, делать какие-то дела, настолько отвлеченные mm-hmm. от искусства, насколько только можно, и от работы. А потом ты возвращаешься, и тебе приходит из ниоткуда какая-нибудь да, идея. Да, да. вот. Это очень важный момент. То есть, вот этот вот. Эм, это какой-то обмен энергетический, на уровне мысли, может, еще чего-то. И поэтому, мне кажется, это прям очень-очень важная сторона жизни. Арт-тусовка не ради арт-тусовки, да. или не ради салфачей или инстаграма я, ну, я на самом деле практически как ты сказала, что, типа, окей, я там знаю каких-то людей, но я этим не пользуюсь. То есть у меня там ну, нет каких-то там вещей. целей, да. Да, типа это из разряда, я никогда ни с кем не делала никакие эти злебучие шауты, какие-то вот эти вот взаимные, ну, типа надрачивания, когда ты в сторис говоришь, расскажи обо мне в сторис, я расскажу тебе в сторис, там делать совместный лайк и так далее. Не, окей, это работает, я это не осуждаю, это норм, но у меня Например, у меня это не получается У меня не получается делать это искренне Потому что, окей, я, допустим я совершенно бесплатно могу это сделать просто так, угу. а не вот по договоренности. да что, да, типа, да Давай делать. Еще раз, я прошу огромного прощения у всех, кто делает лайк тайм и всякие там шауты в сторис устраивают и так далее. Причем я знаю, что крупные блогеры, например, они берут за это деньги, то есть ты можешь прямо... Кто-то... Я просто это... Ну, по вот... сути, это
0: реклама. Тогда. Да, по
1: сути, это тупо реклама, и кто-то бартерно предлагает, кто-то еще угу. что-то. Но... Правда, я не верю в эту хрень. Я верю в честный набор. Ауди... Ну, как бы не то, что в честный. Я знаю, что, окей, на эк придут люди, они наставят лайки или еще что-то. Но это будет эм, погоня за вот хайпом, а не за качеством аудитории. Просто мне кажется, тут мотив еще ну, нужно учитывать. Если ты
0: не хочешь рекламировать, ну, по сути. Но да. рекламируешь что-то... Это... Да, это фигня. Но если у тебя есть такая услуга, как реклама, допустим, твоем блоге. И тебе нравится художник, и ты да. это одна из веток заработка, ну, я в этом ничего не вижу. Но просто вот тут, мне кажется, ключевое в том, что если ты тебе не нравится, или там тебе человек не очень приятен, или ты
1: вообще не знаешь, зачем ты это делаешь. Ну, просто мне помню, был, опять-таки, когда была прям очень волна вот этих вот шаутов в сторис, мне очень много писали какие-то Я не знаю, что это за человек. Вот, а мне пишут девочки и говорят, давай сделаем там взаимный там пиар, взаимный mm-hmm. шаут, там лайк-тайм like какой-нибудь вместе. Да я вас не знаю. Как я буду говорить своей аудитории о ком-то, кого я не знаю. Ну, да, да, да. И о ком-то, чьи рисунки мне... Ну, как бы, окей, ты рисуешь нормально, но ну, не знаю, мне не цеплять, например. Я не, не могу. Ну, это так. субъективно. Искусство субъективно. Поэтому... Да, искусство субъективно. Но я просто к тому, что ты понимаешь, чем да, я, я, да, что да, да. вот за все это время пускай у меня там, допустим, небольшой аккаунт, да, Но практически все люди, которые там есть, они очень доверяют. То есть ты понимаешь, что за блогером стоит достаточно большая ответственность, что то, что ты говоришь и то, что ты делаешь, люди в первую очередь принимают, ну, как минимум за за правду, за чистую монету. И рано или поздно если ты начнешь знаешь подписывать какое-то фуфло которое тебе на самом деле не очень интересно или ты не это не очень делаешь надо за деньги. или они начнут понимать что ты действительно делаешь что-то за деньги или еще что-то такое то ты реально их потеряешь mm-hmm. а это честно мне очень дорого то что у меня там есть люди которые на меня под- подписаны вот чуть ли не с самого начала моего mm-hmm. инстаграма они уже столько времени со мной, и их не один-два человека, их реально много. И я не хочу их разочаровывать вот такими штуками. Поэтому я помню, как-то раз я решила тоже ввязаться в какие-то штуки типа лайк тайма, и я думаю, окей, это странный формат, как будто мне он не очень нравится, но это тоже инструмент, я его попробую. И я помню, с каким я столкнулась реально непониманием со своей стороны, ну вот со стороны моей аудитории, что они такие, типа, what? Что это такое? Это, типа... Что? Лайк-тайм? Like тут? Типа, как будто, знаешь... Ну, ты, ты поняла, о чем да, я говорю, да, да, что да. я не хочу... Э, в конце концов, как когда-то, я помню, прочитала в Бульварном каком-то там, знаешь, там типа, Телесейм, Джастин Тимберлей говорил, что, типа, блин, я вообще никто, я просто говно на палочке в стеклянной баночке. Без моих фанатов, без людей, которым нравится то, что я делаю, я ноль. Именно. Блин, как это круто, я звучит. пустое место, да. И именно поэтому я стараюсь очень уважить свою аудиторию. Я никогда не продам им то, что не купила бы сама, uh-huh. да? Я никогда не скажу им о том, о чем я сама не стала бы там, знаешь, там рассказывать там своему любимому или друзьям uh-huh. о том, о чем я сама не скажу. Типа, вау, смотри, как классно. То есть у меня, например, периодически в истории сменяют какие-то там могут быть люди, могут быть арты или фотки или еще что-то. Чаще всего эти люди даже не знают о том, что я о них рассказываю, uh-huh. потому что они просто очень классные, и мне это очень нравится. Я хочется поделиться. И этим. мне хочется рассказать, типа, вот, смотрите, как заебись. Давайте, то есть, ну, вот, мне кажется, что это так. Если вам тоже классно, если нет, ну, как бы, да, на все, все фломастеры там на вкус и цвет uh-huh. как бы разные. <laughs> вот, то есть ничего страшного. Но, Но я,
0: кстати, еще заметила,
1: это реально, когда я
0: заходила к тебе в Инстаграм, очень много лайков, очень много комментариев, и все такие крутые. Я такая, хм, надо что-нибудь провокационное найти, особенно по твоими постами, где такие красно-голубые на сексуальную тематику. Mm. Я такая, блин, так интересно. Провокационный арт, провокационный пост, текст, что пишут люди. Uh-huh. Очень. Мне было так, мне прям, знаешь, такое было желание, ну не желание, а вот интрига, как будто ты читаешь какой-то роман и сейчас вот что будет дальше. Я нас... такая и я смотрю и все-таки вау, как круто, как классно это и я не увидела ни одного ни одного негативного комментария. Я надеюсь, ты их не удаляешь, а... но я реально не, ну не заметила все настолько вообще э, хвалят твой арт, хвалят твои тексты и это ну, мне было так приятно это читать, невероятно, потому что но это показывает, насколько,
1: насколько ты и твоя аудитория понимаете друг друга. Ну, да, наверное, наверное вот, собственно, это та, тот уровень доверия, который, как мне кажется, правильно выстраивать, Потому что моя аудитория приносит мне... Определенный трафик, определенный охват, и благодаря им, любовь, в том числе, да, я получаю свои заказы, mm-hmm. как минимум. А это может быть. Это я не к тому, что, типа, знаешь, они люди, которые не платят денег, они просто платят мне вот этим вот фидбэком, вот этой, mm-hmm. да, любовью, какой-то вовлеченностью, интересом своим, да, это делает моя арта интересна для потенциальных заказчиков и работодателей. Мы, это очень сильно взаимосвязанный Да-да-да. комьюнити, и нужно его делать действительно очень здоровым. И про негативные комментарии. Честно, я не знаю, как так получилось, но у меня практически не было прямо вот откровенно негативного. Да. То есть, чтобы мне писали говно какое-то, я помню... Было несколько комментариев таких 4 или 5 лет назад. Серьезно, с тех пор я не получила ни одного вот какого-то вот, Это офигенно. Мне, мне никто не писал какую-то дрянь mm-hmm. вот прям знаешь. либо люди видят, что тут, как бы, такое хорошее, как бы, крепкое, открытое комьюнити, что, ну, типа, если хочешь поднасрать, такой, ой, да тут и срать-то негде, ладно, пойду. Вот, либо это, ну, не знаю, в общем, может быть, мне просто везет, но... Да, серьезно, у меня были эти негативные комментарии, я старалась в какой-то момент отвечать даже на них и как-то оправдываться, но, знаешь, hate is gonna hate, короче, ничего с ним не сделать, это просто погрязнешь. Да, и... Более того, вот, поскольку с тем же Яном мы достаточно неплохо общались, вот, про курс, который я рассказывала, вот, просто, ну, чисто по-человечески, вот, ну, а, он, вот у него есть такое мнение, что вообще негативные комментарии не грех и удалять, и чистить. А зачем тебе в твоём, ну, да, тоже верно. А, в твоей комнате это все равно, что вот у тебя тут красиво все, тут стоит там как-то все покрашено, все не знаю, там убрано, все замечательно, и тут прилетает и падает на пол говно. Ты же не будешь его оставлять просто так. Ну, ну оно, да, как бы, ну я же не могу его убрать, оно же типа в мою комнату прилетело говно, и, Ну, ну как? его убирать? Да вот так, взять и убрать, ты же не оставляешь, не оставляешь. И это создает очень здоровую... Офигенный пример, реально, да. очень здоровую атмосферу внутри твоего вот этого комьюнити, то есть люди, которые приходят и говорят какие-то вещи там, они понимают, что они на безопасной территории. Они могут говорить свободно, и они не боятся, что придет какой-то там хуй с горы, да, и скажет что типа «Ой, ты такая, не такая!» там Или там, ну, какой-нибудь там... Ну, Навалит, да. В общем. да, это очень хорошо, это хорошая практика и честно те, которые вот эти вот пять негативных комментариев по всей моей жизни, которые у меня были раньше, я их так и не удалила, они где-то там в аналах есть, вот и да и я их не раскапывала, но вот с тех пор в общем прошло какое-то время. Я поняла, что вот на настоящий момент, если у меня будут какие-то негативные комменты, я их удалю. Нахер мне это надо? Mm-hmm. Это нормально, это здоровая практика. Это как чистить свой огород от сорняков. Mm-hmm. Все. Mm-hmm. У тебя будет здоровый коммент? Блин. У почему общества? у меня не было этого примера в голове
0: mm-hmm. до этого? Потому что у меня была ситуация, когда я удаляла свои негативные, ну не свои, mm-hmm. <laughs> на моем YouTube там были какие-то негативные комментарии, и я удаляла, и тогда еще мой бывший муж такой, блин, типа, почему ты их удаляешь? Ну, в плане тебе же это написали, ты же не удаляешь позитивные. И я такая, блин, ну это же просто мнение человека, оно может быть вообще не... Это вообще не к моему арту может не иметь знач... отношения. Это просто у человека дерьмо в день. Ну и нафига мне это нужно? Но как-то я... Вот теперь, короче, у меня есть заготовочка. Ну, <laughs> Свечи с говном.
1: А на с говном, всем Всем лайфхаки. То есть, ну, на мой взгляд, в этом нет ничего. Да, другого. да, да. Это... Зачем это ты будешь терпеть вот эту вот хрень, если она делает некомфортно тебе и твоему кругу, mm-hmm. да, твоим людям? <laughs> вот. Про... Что там еще там было? Про провокационные арты, да?
0: Не, мне просто было очень... Вот, это, кстати, вторая тема, которую я хотела затронуть. И ты уже тоже немножко обговорила это. Про то, что вот ты гуляла с Варей, и тебе там... Короче, про то, что ты смелая. Ты смело пишешь и смело рисуешь, и говоришь, и какие-то темы поднимаешь. И я такая, вау! Очень круто! Ну, то есть, есть какие-то моменты в в текстах... Даже вот эти сексуальные арты, даже если бы это было просто арт mm-hmm. без текста, я уже такая, блин, очень красиво, очень круто, очень смело, провокационно,
1: мне нравится. Ты не думаешь, что это смело? Сейчас попробую сказать. Честно, нет. <of the word> не, то, чтобы... не, не то, что не думаю, это какую то такая вещь, на самом деле, просто если касаться этой темы, она очень такая, знаешь, там откуда-то из очень давних времен эта штука берется, и она. Тут скорее о том, что кому-то покажется, что это. Да, этот путь джедай мне подходит. А кому-то покажется, что нет, я живу по другим правилам, и это тоже окей. Но меня, в принципе, по жизни всегда вело очень сильно э, искренность, даже такая. Не то, что простоватость, но знаешь, когда ты очень искренне, очень доверчиво ко всему настроен, да, очень открыт. Следующий момент, это очень важно не бояться, никогда не бояться быть собой и делать так и то, и говорить то и так, как ты на самом деле это чувствуешь и думаешь. Потому что если ты будешь делать как-то наоборот, рано или поздно это выкупят обязательно выкупят. И это будет как бы та, короче, злебучая отдача, которая тебя будет долго мучить потом. Uh-huh. Не надо. Не надо вписываться в те роли, которые не твои. Не надо пытаться на себя вот пинтерить их, да, ты в них не влезешь. Этот костюмчик рано или поздно треснет на жопе. причем с таким, блядь, грохотом, что съем, короче, достанется. И, ну, серьезно, То есть у меня просто, не знаю... Я знаю, что это тяжело. Это знаешь, как это называется? Vulnerability, короче, то, что уязвимость, вот какие-то такие вещи не бояться этого, сделать это не слабой стороной, а сильной своей. И да, окей, ты будешь получать периодически по шапке, да, за это. И тебя могут чморить, тебя могут там не воспринимать. Это тоже нормально, ты превращаешься в Джокера таким макаром. Это как это, это прикольная штука. У меня, например, в школе не было друзей до пятого класса, вообще. Я была даже не ботным, я была аутсайдером максимально. Со мной никто не дружил, тупо никто. И, ну, потому что, как бы, дети злые. Вот, а когда ты такой, а, да, доверчивый, да, да, то прикольно, все прикольно, вот, то у тебя, в общем, мир очень быстро учит. Вот, и можно было даже не то, что там сдаться, или там дудеть там в, в дудку, там, окружающих, да, ты уже проебал этот момент, уже поздно, ты уже аутсайдер, тебе обратно не попасть. И единственный вариант, что ты можешь, не то что ты себе позволить, это единственный как бы плюс, который у тебя остается, если тебя все чемурят, и ты никому не нравишься, ты можешь делать все, что хочешь. Это самый главный плюс. Это реально, ты можешь быть с uh, собой вот ровно так, как, как, как тебе хочется. все и, и не нравится, да ты и так никому не нравился. Да? Uh, Считаю, что ты дура, да, и так все считали, что с этого изменится. Как... Ну, в таком духе. И это очень странная штука. Как только я стала так делать, у, у меня появились и друзья первые, и как-то в целом uh, все интереснее, дальше, больше и так далее, и тому подобное. Ну и плюс еще я просто очень любопытный человек по жизни. То есть как это новый опыт, новый экспириенс. Uh-huh. Это всегда что-то такое очень привлекательное. Из этого же вырастают, знаешь, такие вещи, как там... Не знаю, у меня в жизни есть... Я об этом писала в блоге. Я... Ну вот в Инстаграме с чего я... Не то, что с чего я начала. Это была тема, на которой мы познакомились и очень сильно сблизились с Таней, допустим, Кейка. Uh-huh. Вот. Um, вот Скажем так, в жизни периодически случаются какие-то вещи, после которых ты понимаешь, что вот все вот это вот притворство, лицемерие, закрытость, неприятие, все негативные вещи, которые ты можешь выдать в мир, они ничего не стоят, они настолько ничего тебе не приносят, и настолько тебя убавляют, скажем так, отнимают у тебя, нежели чем дают что-то. То есть, знаешь, все маски, всякие позы, всякое, знаешь, ханжество, снобизм, вот все вот эти вот вещи, они настолько ограничивают себя во многом и настолько усложняют твою жизнь по многим параметрам, что одно того не стоит правда итак небольшое прерывание
0: основного выпуска дело в том что сейчас пойдет очень сложный очень откровенный разговор вместе с теплым звучанием я решила что раз уж у меня есть такая функция как посмотреть не вошедшие выпуски за Donation, не буду я никого тригерить какими то острыми темами в основном выпуске оставлю это для людей которые хотят послушать чуть больше за любую сумму Поэтому, если вам интересно, о чем же мы говорили, то, пожалуйста, переходите по ссылке в описании, кликайте на мой сайт, платите любую сумму, которую посчитаете нужным, и вы получите доступ к YouTube-каналу, где находятся выпуски, которые не вошли в основной подкаст. Все, не буду больше отвлекать, смотрим, слушаем дальше. В конце я прошу три каких-то совета дать. Неважно, чтобы... Ну, эти советы, не, не иллюстраторам, не... Да, не каким-то Никаким трясущим людям, просто какой-то твоей аудитории, моей аудитории. Просто то, что ты хочешь
1: вот на данный момент времени и считаешь важным сказать другим людям. Самое первое и самое главное, наверное, я скажу, что никогда не надо бояться даже не то, чтобы быть собой. Да, быть собой — это в первую очередь. Но никогда не надо бояться быть дураком. Отстаивайте свое право быть дураком, а, потому что за страхом быть собой часто кроется именно вот это вот, типа, а что скажут, что если буду смотреться по-дурацки, что-то дурацкие делаешь, что дурацкие там еще что. Вот, вот это вот страх осуждения, да. А, так что никогда не надо бояться быть дураком, вот. И никогда не надо бояться ду- дурачиться, даже там, где бы ты ни был, в каком бы там обществе ты ни был. Вот. Я и... микроставку
0: сделала только недавно, вчера, видимо, все мои подкасты будут с какие-то личной моей жизни, связанной с вставкой, да. Вчера эм, подруга скинула мне список вопросов э, для пар, для подруг, для каких-то серьезных это, И я с, со своим молодым человеком, типа, давай ответим на эти ага. вопросы. И там был вопрос, эм, какая... Что-то, типа, какая самая сильная, крутая, какое качество во мне есть. И мы друг на друга отвечали на этот вопрос. Угу. И когда... Э... Друг
1: про друга, типа, друг он про... говорит про да, тебя, да, а да, ты да. про него классно.
0: Да. Угу. Я ему говорю... Самая крутая сильная черта, которая, мне кажется, у тебя есть, это спас... твоя небоязнь показаться глупым, дураком. Для меня это просто, это настолько показательно, что человек, это в этом такая смелость вообще есть. Сила. Сила, да, что ты просто, ты можешь... Блин, это, по сути, исходит, опять же, с того, что ты сам, как бы, ты, ты это ты, ты показываешь себя, пусть это глупо, пусть там люди смеются, но, камон, это идеально. Кто-то. Да, и это, мне кажется, тоже очень крутое, это крутое качество, которое в людях есть, и как, как раз-таки таки страх. И стыд вот про то, что ты говорила, то, что я mm-hmm. считаю, что многие не задают вопросы, не делают каких-то дел, которые хотят, идут в работу любимую, которая им нравится, потому что им страшно, стыдно, миллион еще всяких э, тараканов в голове. Поэтому это вообще mm-hmm. очень крутой mm-hmm. совет. Mm-hmm. Я подписываюсь миллион раз.
1: Да, не бояться быть дураком. Причем это именно не про глупость, а то есть глупостью гордиться это... Не, да, 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 я это не про это. Вот это вот. А, mm-hmm. Потом чтобы еще такое можно было бы сказать, а, быть максимально любопытным. Если у вас подворачивается и намечается какая-то непонятная херия, ваши обстоятельства вокруг откладываются, выходят из-под вашего контроля, и пускай оно так и будет. И просто наслаждайтесь моментом и смотрите, что из этого получится. Это классно. Mm-hmm. Э, то есть пытаться все контролировать, это тоже очень плохая, на самом деле, идея. Вот. Себя контролирую за и, и, и свою бабушку, mm-hmm. а остальное уже как-нибудь там устроится. Ну mm-hmm. Но наверное, последнее, это уже конкретно художникам. Я бы прям рекомендовала никогда не бояться опытов, особенно если ты чувствуешь, что тебе хочется что-то попробовать. Э-э, пробуйте, и не надо думать, что... Вот только вот без той мысли, что нужно что-то постить или еще что-то. Просто мне интересно было бы, а что если вот так вот... Попробуйте сделать, просто сделай. И, возможно, именно это станет твоей фишкой или твоим стилем или чем-то еще. Не думайте, что это нужно показать, что это нужно кому-то объяснить, там, запостить, угу. или не думайте, сколько лайков это соберет. Вообще можно вообще это не показывать никому никогда. Угу. Вот, просто а, поделать что-то, что всегда хотелось ради своего удовольствия. И, возможно, именно таким макаром, только вот таким макаром, методом вот этого тыка. Можно обнаружить вещи, которые действительно про тебя, действительно твои, и действительно э, как-то будут соотноситься с тобой, и в дальнейшем, возможно, с твоим стилем.
0: Mm-hmm. Вот. Это мне кажется еще привязка к тому, что тоже я читала у тебя пост про то, что ты вначале делал какие-то скетчи красного. Вот опять же, к этой тематике а, да, кстати. какие-то да. красно-голубые штуки. Тебе mm-hmm. понравилось сочетание цветов, потом ты такая, угу, можно попробовать. И потом так зашло, и так круто, мне, мне очень нравится эта серия, да. да, она очень крутая, и вот просто мне сразу
1: возникла вот эта вот мысль. Это еще забавная штука, что, опять-таки, если ты что-то делаешь прямо от души, да, и тебе нравится стиль, и ты в нем рисуешь, и пускай ты, знаешь, не то, что все от тебя ожидают, mm-hmm. не то, к чему все привыкли, но если ты делаешь это от души, у тебя... Тут же появятся на это заказчики. тут же, это серьезно. Да. То есть у меня было просто тоже в заключение, наверное, скажу, прикольную тему, что, ну, ты может быть видела, у меня там в профиле есть. Сейчас как-то так все разделилось на три колоночки. Вот. И там есть тоже не так давно осталось делать такие скетчи. Просто вот скетчи, с, там. Твоих вещей, которые ты... да, <с- да, <с- да <с- с как только я стала их делать, у меня накопилось, как я их делала просто так для себя, мне казалось это, ну вот ладно, я вот так тебе хочу, нравится, да, классно. Mm-hmm. А, через какое-то количество этих скетчей у меня пошли первые заказы. И именно на это, то есть люди приходили, говорили, я хочу вот так, я хочу вот так, я хочу. Это была предметка тоже. и mm-hmm. а, более того, у меня сейчас даже есть партнерство на тоже вот как раз вот на такие скетчи, вот. И второе, то есть Тоже через какое-то время после того, как я стала рисовать вот эти красно-синие работы, у меня появились на них заказы. Это и частные заказы, и выкуп, то есть хотят люди приобрести картины, как бы такого плана. То есть, да, именно вот за искренностью того, что ты делаешь, кроется твой успех. Люди видят, когда что-то кайфовое, ты видишь, что это да, кайфово, сто процентов. Да, ты за этим идешь Вот, То есть, вот такие у меня, наверное, три совета. Блин, это
0: идеальное завершение просто. Я тоже считаю, что. Чем больше ты души вкладываешь, а не делаешь Потому что просто у меня тоже бывала такая развилка Типа, mm-hmm. что, что сделать, что-то, что-то душевное или что больше коммерческое И ты иногда, mm-hmm. ну это нормально, ты иногда да, выбираешь конечно. коммерческий Потому что ты не понимаешь, как тебя действовать Ты выбираешь коммерческий, и ты такой, блин, я же вроде там котиков нарисовала с лапками Всем нравится, mm-hmm. почему никто не лайкает А потом такой, блин, нарисую для души, мне нравятся скорпионы, там, змеи, сделаю. Ну, хоть это и вряд ли кому-то понравится. Делаешь, и из-за того, что ты сделал это по любви, все такие, блин, это офигенно. И ты такой... И ты вначале, как это работает, а потом ты уже, когда понимаешь, что это действительно... Когда идет изнутри тебя, это про тебя, и ты вкладываешь частичку вот себя в эту работу... В ней есть душа, люди это вообще считывают очень быстро. Это считывается, и привидение. Там тоже я говорила с, в, в одном из выпусков, что привидение как раз тоже сварить, по-моему, mm-hmm. что э, когда ты ведешь Инстаграм, все понятно, когда ты продаешь там, ну, условно, mm-hmm. продаешь, э, потому что ты хочешь продать, или ты продаешь, потому что тебе реально кайфово За от хуй, своего ты. продукта, да, или ты рисуешь там, тебе кайфово от своего рисунка, или ну, ты сделала так, реально, что-то там. Посмотрел, как у других взял что-то, mm-hmm. на скреп. Короче, это, да, это правда очень важно. Слушать себя и делать то, что кайфово тебе. Люди это видят, и люди к этому тянутся.
1: Mm-hmm. Это находит отклик всегда. Mm-hmm. Тем более, что, да, художник — это больше именно про авторское что-то, mm-hmm. а не про массовое. Вот ну да, нравится. это
0: опять же деление художник-ремесленник. Mm-hmm. Это другое mm-hmm. немножко. А если прям художник-художник... Такой, типа, Мужик. творец. Автор, да, я Да, была, да, да, да. То mm-hmm. это, да, наверное, это про это. Все, мы закончили mm-hmm. на этом. Я не знаю, как красиво это подвести. Mm-hmm. уже настолько красиво. что mm-hmm. нельзя, да. Все важные ссылки, какие-то инстаграмы я оставлю внизу. И спасибо, что были с нами, послушали. надеюсь, вы дошли до этого прекрасного момента. Всех целуем, обнимаем. И до следующих выпусков. Спасибо.